0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Der Sales-Circus ist heute zu Gast in Berlin bei einem Software-Sales-Experten. Aktuell verantwortlich für Small- and Medium-Business-Sales bei Figma, davor bei HubSpot, leaddesk und IBM, Marcel Zeller.
1: Das Ziel ist ja, Leuten zu helfen. Wir sind ja nicht mehr in dem Sales, wo man sagt, wir müssen die Leute jagen, sondern ähm, die Leute sind schon gut informiert wir wollen ja den Leuten helfen, die vielleicht schon überlegen, aber vielleicht noch nicht wissen, dass es uns gibt.
0: Ich denke, es ist ein interessantes Gespräch geworden mit Marcel, dem Mann, der reinkommt, wenn internationale B2B-SaaS-Companies den deutschen Markt erobern wollen. Das hat er bereits mehrfach in unterschiedlichen Positionen gemacht. Aktuell bei der Design-Software-Firma Figma, die unter anderem von Sequoia, Andresen Horowitz und kleiner Perkins mit über 300 Millionen gefundet wurde und mit über 10 Milliarden bewertet wird und entsprechend schnell wächst. Wie Figma in Deutschland jetzt seine sales organisation aufbaut, was Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu seiner früheren Rolle bei HubSpot sind. Das erzählt Marcel im Podcast und außerdem haben wir darüber gesprochen, wie und warum MitarbeiterInnen im Sales trainiert werden sollten und welche Sales-Methodologien Marcel in seinen Teams anwendet. Das und noch viel mehr gibt es jetzt im Artist on Air Podcast mit Marcel Zeller von Figma und mit mir, Janis Wandorski. Heute der erste Sales-Experte im Gespräch und warum ich sage Sales-Experte? Marcel, wir kennen uns schon ein bisschen länger und du hast ähm, ein paar super interessante Stationen bei internationalen SaaS-Companies durchlaufen in der letzten Zeit. Vielleicht gibst du uns kurz mal so einen Ausblick, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Wer bin ich, also ich, ich habe irgendwie mal vor 20 Jahren angefangen in Sales, immer Tech-Sales ähm, und ähm, das hat sich auch so durchgezogen und jetzt die letzten Jahre halt ähm, sehr stark in, ähm, im SaaS. Bereich unterwegs, aktuell bei Figma, wo ich, wo wir jetzt gerade ähm, den deutschen Markt aufbauen. Also, Falls es
0: jemand noch nicht kennt, was ist Figma?
1: Ähm, ja, eine Software-Design- Plattform, also ähm, im Endeffekt eine amerikanische Firma, die jetzt so dieses ganze Thema Software-Design in die Cloud gebracht hat. Ihr greift damit, also Adobe an? Ähm, ja, Adobe, aber auch andere ähm, Player wie Sketch und InVision. Ja. Mhm. Genau. Genau, also da ähm, baue ich das gerade auf und davor war ich bei HubSpot drei Jahre, ich glaube das kennt jeder ja. und davor auch ähm, bei Leaddesk eine nordische Company, also schon sehr bei ein paar SaaS-Companies jetzt gewesen und immer da mit dem Schwerpunkt Aufbau des Dachmarktes.
0: HubSpot müssen wir glaube ich nicht erklären. Was macht Leaddesk?
1: Leaddesk ist eine ähm, Communication-as-a-Service-Lösung, also quasi Telefonie in der Cloud, aber mit deutlich mehr Funktionalität, im Endeffekt auch Richtung ähm, Service-Desk und auch Richtung Outbound-Sales.
0: Das heißt, du hast da richtig deine, deine Nische gefunden, dass du für internationale SaaS-Companies, die in den deutschsprachigen Markt reingehen wollen, Sales übernimmst, richtig? Genau. genau. Okay. Das, ist so, das ist so, hat sich so ergeben,
1: ehrlicherweise, weil ich sag mal, ich bin aber auf der Suche nach interessanten Produkten. Mhm. Und, und, und Stories, die ich spannend finde. Und ähm, ja, bisher immer oft fündig geworden im Ausland in letzter Zeit eher in
0: Amerika als in Deutschland, aber liegt wahrscheinlich an mir. Und, <lacht> und da hast du jetzt, da warst du in den letzten sechs Jahren auch schon äh, bei drei verschiedenen Firmen. Ist es hm. generell ein Trend, dass Sales-Leader häufiger wechseln oder denkst du, du bist da ein atypisches Beispiel? Oder du hast gesagt, du interessierst dich immer für neue Produkte. Wie, wie kamst du in den Wechseln? Ähm, ja, es liegt, glaube ich, ein Stück weit an mir auch, ähm,
1: dass ich auch gerne was Neues mache und ähm, auch so eine gewisse ähm, Tendenz habe, eher Dinge aufzubauen, als jetzt dann weiterzuführen und HubSpot, super Company, super so Produkt ähm, und äh, wirklich ähm, tolles Team, aber es ist halt schon sehr groß geworden, weil der Rückenwind durch Corona ähm, war halt sehr gut, wir haben das Team richtig aufgebaut und ja, es ist halt jetzt schon eher in die Richtung Corporate und ich will eigentlich eher so im Bereich Scale Up ähm, sein, weil es mir mehr Spaß macht, Dinge auch zu kreieren und zu entwickeln und aufzubauen. So deswegen ähm, habe ich noch drei Jahre Tapspot Hubspot verlassen. Klar, aber ähm, und man ob, ob, ob es ein Trend ist, um die zweite Frage zu beantworten, äh, kann ich nicht beantworten, aber ich glaube schon, dass natürlich bei saas companies schon ähm, wie überall ein hohes Wachstum, hohe Geschwindigkeit ist, dass die Leute eher auch mit dem Markt, der momentan da draußen ist, muss äh, sie viele, viele, viele viele Angebote bekommen, lukrative Angebote auch eher mal wechseln.
0: Ja. Vielleicht für uns ist es perfekt für den Podcast. Das bedeutet nämlich, dass du viele verschiedene Sales-Organisationen auch gesehen hast, viele verschiedene Sales-Methodiken und Approaches und relativ gut beurteilen kannst, was funktioniert, was funktioniert nicht und ähnlich wie vielleicht ein VC sehr spezialisiert auf Sales auch Muster erkennen kannst. Ähm, hättest du Lust, da ein bisschen tiefer reinzugehen? Ja, gerne, klar. Wo siehst du denn die groß, größten Unterschiede in der Sales-Organisation? Wenn wir jetzt mal auf Figma, auf HubSpot und auf Leaddesk schauen, welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es da und ja, welche, welche Schlüsse ziehst du daraus?
1: Na, erstmal ist ähm, alles SaaS <lacht> und damit irgendwie ähm, haben wir ähm, ja schon ähm, dieses Recurring Revenue Thema, das heißt, die Kunden äh, erstmal ins Boot zu holen <lacht> und ähm, sowohl bei, bei ähm, HubSpot als auch bei Figma haben wir ja dieses Tendenz, auch dieses product like growth zu machen, das heißt, dass wir Leute wirklich auch über free und kleine Pläne äh, an Bord holen und dann von da weiterentwickeln und ähm, alles sind im Small- und Medium-Business, im midmarket zu Hause, wobei Figma jetzt auch im Enterprise ist, aber HubSpot lead waren schon. Aber alles ja, B2B, das B2B
0: und deshalb, B2B. deshalb, war ja auch hier, alles B2B SaaS-Plattform. Ah, alles ja.
1: B2B SaaS-Plattform, was anderes ähm, ähm, habe ich mir nicht angeschaut. Also das ist auch da, wo ich mich zu Hause fühle. Und ähm, vom Sales-Prozess sind die natürlich auch sehr ähnlich. Also ich sag mal, wir ähm, die, die Art und Weise, wie man Vertrieb ähm, macht, ist sehr ähnlich. Ähm, der ähm, das Toolset verschieden, aber ich sag mal, die Art und Weise, wie das Go-to-Market ist, ist schon sehr ähnlich, natürlich mit unterschiedlichen Mitteln. Also Lead Desk war ja, ist ja oder ist irgendwie ein bisschen kleiner, mit 100 Leuten, da sind wir damals in die Börse gegangen, die Nasdaq der Helsinki, äh, die sind auch gut gewachsen, aber klar, die sind jetzt irgendwie bei 25 Millionen EAA und die Hubspot bei zwei Milliarden, äh, bald glaube ich, Ende des Jahres ist der Plan, ist gleich schon anders von dem, was man auch im Go-to-Market investieren kann und auch entsprechend ähm, an Kampagnen, Aktionen, Marketing etc. fahren kann.
0: Ja, Figma gibt, glaube ich, keine Umsatzzahlen raus. aber was wir wissen ist, dass äh, ungefähr 333 Millionen US-Dollar ins Funding geflossen sind. Ich weiß ja. nicht, ob die letzte Bewertung öffentlich ist?
1: Die letzte Bewertung
0: ist in, in Crunchbase äh, 10 Milliarden. 10 Milliarden Bewertung, okay. Und dann ja. Dann kann man sich bei den letzten Private Multiples ungefähr vorstellen, in welcher Größenordnung der Umsatz da liegt, auch wenn du nicht über spezifische Zahlen sprechen kannst. Aber das heißt, auch jetzt Figma ist wieder zu dir gekommen mit der Herausforderung, sie wollen den deutschsprachigen Markt erobern. Und ja. haben dich wahrscheinlich auch gefragt, wie du es angehen würdest. Von daher, Marcel, wie würdest du es denn angehen? <lacht>
1: ja, gute Frage. Also erstmal ist es so, dass wir ja schon einen guten schon Footprint haben. Wir haben ja schon EMEA, ein Headquarter aufgebaut in London, sehr erfolgreich. Und da haben wir auch schon deutsche Kunden gewonnen. Natürlich in einem Environment, wo natürlich jetzt noch sehr viel Englisch gesprochen wird und auch natürlich noch kein dediziertes Team drauf war. Und jetzt gehen wir quasi in den Rollout, weil wir natürlich noch viel, viel, viel mehr Potenzial hier sehen. Und was wir immer brauchen, ist ein Team. Das bauen wir gerade auf. Also ich bin ja verantwortlich für ähm, Small und ähm, Small SMB und Midmarket und Mareike, ähm, Kollegin, wird ähm, den Enterprise-Bereich aufbauen. Und klar, erstmal brauchen wir Leute. Das ist, glaube ich, immer äh, das A und O. Und dann ähm, brauchen wir natürlich auch...
0: Ähm, was ja, machen wir es eine, eine Stufe konkreter. Was für Leute suchst du? Was müssen die können?
1: Naja, wir brauchen also was wir schon eingestellt haben und auch weiter einstellen, sind Account Executives, also ja. im Endeffekt Vertriebskolleginnen ähm, und Kollegen, die quasi ähm, hier das Produkt ähm, vermarkten. Und äh, Marketing bauen wir auf, haben wir auch schon jemanden gefunden. Also wir werden auch ein regionales Marketing haben, weil es ja halt wichtig ist, sage ich mal, in diesem, in diesem ähm, um den Funnel aufzubauen oder eher Richtung auch, wenn ich Richtung Flywheel denke, also wenn ich sage, okay, ich will irgendwie so ein Flywheel haben, Marketing Sales Service brauche ähm, ich halt Marketing auch lokal und das zu lokalisieren dann ähm, Sales bauen wir auf und dann du hast jetzt drei
0: du hast jetzt drei wichtige Säulen genannt Marketing Sales und Service äh, ja. kann ich mir kann ich mir das so vorstellen dass ähm, die früheste Phase im, im Funnel machen die Marketing Kolleginnen und Kollegen Sales ist dann vielleicht nochmal untergliedert in Sales Development Representatives Account Executives und Customer Success Manager kommen dahinter oder wer, welche Profile habt ihr da
1: Genau, also SDRs haben wir Stand heute noch nicht, ähm, liegt daran, also bauen wir gerade auf in den USA und ähm, jetzt auch in erst, erste äh, Schritte in, in UK für ja. ähm, mehr, aber das kommt vielleicht noch im, im späteren Zeitpunkt momentan, ähm, weil wir haben so viel Inbauen, also ich SDRs sind nämlich ja immer dann auch, wenn ich ähm, noch zusätzlichen Bedarf generieren möchte und wir kommen jetzt aus einer Phase, wo ich zu viel Bedarf hatten, also sehr viele Anfragen hatten. Und jetzt ja. ich gucken, dass wir das umsetzen. Aber klar, wenn man weiter skalieren will, irgendwann brauchst du auch diesen, diesen zusätzlichen Outbound. Das heißt, ähm, und wie, macht,
0: wie macht ihr Sales Qualification? Das machen die AIs. Schon heute. Okay, das, ja.
1: Genau, also wir, wir, wir ähm, haben ähm, keine SDAs vorgeschalten. Mhm. Okay, ja. das
0: heißt, der, der Account Executive nimmt ein Inbound-Lead, schaut im Dashboard, wie der Kunde das Produkt bisher nutzt und versucht dann, Lösungen mit dem Kunden zu entwickeln, äh, welcher Plan vielleicht ein Premium-Plan passen würde oder kannst du uns da ein bisschen an die Hand nehmen und durchführen, was bespricht so ein Account-Executive mit einem Kunden?
1: Na klar, der, ähm, der Prozess, wir haben ja drei Segmente äh, und dann ist auch der Prozess natürlich ein bisschen unterschiedlich, ne? also ob ich jetzt mit Enterprise spreche oder mit einem, einem Small-Media-Business äh, und wir, wir, versuchen natürlich immer, ähm, wenn jemand auf uns zukommt, natürlich erstmal zu verstehen, ähm, wie, ähm, wie das momentan aussieht, was die ma gerne machen würden, um dann zu, äh, zu sehen, ob es auch Sinn macht, weiterzugehen im Prozess. Also, immer so eine, so eine Qualifizierung zu machen. Äh, und ähm, wenn die, wenn wir, wenn die, ähm,
0: Gibt es da bestimmte Fragen, die super gut funktionieren, um rauszufinden, was der Kunde eigentlich braucht und wofür der Kunde auch eine Zahlungsbereitschaft hat? Hast du da so ja. Ge Geheimwaffen?
1: <lacht> naja, also erstmal immer gut, es glaube, Curiosity, also irgendwie neugierig zu sein und erstmal den Kunden verstehen zu wollen. Und die Probleme sind schon ähm, sehr ähnlich, ähm, wo die Kunden auf uns zukommen, weil wir ja bei Figma ähm, sehr stark, sag ich mal, dieses Collaboration-Thema ins Design bringen, durch die Cloud-Lösung, also bisher war ja immer so, dass die Designer sehr oft in ihrem, Workspace, in ihrem Workstation arbeiten und dann es dann irgendwie über Files teilen, aber es war ja nie so, dass es irgendwie ähm, so ein Collaborative-Ansatz äh, war bei Google Docs, also du musst dir vorstellen, wir machen es aus Design quasi wie Google Docs, also, jeder kann mit teilnehmen, die Leute können auch ihr Feedback geben, können Comments hinterlassen und Dadurch brechen wir halt die Silos auf zwischen den einzelnen Bereichen. Du kannst dann auch Marketingleute einladen, die dann kommentieren können. Das macht es halt deutlich einfacher. Und die, die Probleme sind eigentlich immer ähnlich, wenn die Leute auf den Zug kommen. Und darauf versuchen, versuchen wir halt zu qualifizieren.
0: Und wer ist deine Buying-Persona? Mit wem spricht der Account-Executive in der Regel? Ist das jemand aus dem Marketing? Ist das ein Designer oder ist das jemand aus dem Management?
1: Ähm, typischerweise jemand aus dem Design und Produkt würde ich mal so sagen, sind die, die ähm, die wir jetzt am Anfang sehen, die auch das Produkt, ähm, sage ich mal, in, in die Firma bringen und auch erstmal anfangen, natürlich zu überlegen und auch das Problem haben. Später mhm. dann, wenn wir sagen, oft ist das so, dass, die irgendwie, dass, dass dann so ein kleiner Nukleus entsteht und das dann im, im Unternehmen ähm, äh, Verbreitung findet und dann oft auch, auch, auch natürlich Security CFO, gerade bei großen Firmen, dann relevant, wo man dann, dann überlegt, wie das man dann auch Enterprise-Ready machen kann, wenn es von, 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 von Bottom-Up quasi implementiert wird.
0: Ja, Okay, das heißt, die, die Designer oder die Product-Leute sind dann in der Regel wahrscheinlich Fans von Figma und wie schaffen die es dann oder helft ihr ihnen dabei, das Management dann auch davon zu überzeugen, diesen Switch zu machen? Also in der Regel spricht dann ja wahrscheinlich an irgendeiner Stelle auch ein CTO mit, oder ein Controller oder auch jemand im Marketing.
1: Ja, absolut. Ja, es kommt auch, wie gesagt, auf die Größe an. Ich glaube, umso größer, umso mehr Leute. Also das ist so also die, die Regel natürlich, das Buying Center wird größer. Ähm, aber klar, also ähm, ich sage mal, bei einem Mittelstand oder kleineren Startup ist es nicht unbedingt irgendwie viele Leute dabei. Das kann natürlich auch vielleicht mein Geschäftsführer sein, der Produkt unter sich hat und das dann erstmal implementiert. Aber klar, ähm, wenn die wenn die Bikes der größer werden, müssen wir die Leute auch abholen. Dann ist Legal, Security, also die klassischen Themen immer mit involviert und mit den wir dann auch, klar. Und ähm, die die Designer sind ja immer die, die End-User. Im Endeffekt müssen wir denen helfen, ja auch ein use Case aufzubauen. Warum? Ja. Warum? Also im Endeffekt, da geht es dann um, um Zahlen, um ROI ähm, und sage ich mal, das, was sie heute an Zeit verlieren, vielleicht auch ähm, durch, durch fehlende Kollaboration oder durch durch die das Setup, das sie heute haben, das irgendwie auch zu so quantifizieren, damit es dann auch für das Management sichtbar wird.
0: Okay, das heißt, euer Approach ist zu sagen, Designer arbeiten effektiver mit Figma, als sie es mit anderer älterer Software tun, können kollaborativer arbeiten, dadurch sparen sie Zeit und das wiederum lässt sich übersetzen in Cost Savings und dann kannst du wiederum in kollaborativere Software investieren.
1: Genau. Genau, oder ja. vielleicht sogar Tools einsparen, also das ist ja noch eine andere Dimension, das eine ist ja so diese, diese, diese Prozesseffizienz im Design effizienter zu werden, und das andere ist natürlich, ich habe vielleicht auch ein paar Lösungen, die ich da nicht mehr brauche, das heißt, das ist natürlich auch nochmal ein Effekt und natürlich, was auch wichtig ist, natürlich auch bessere Produkte zu bauen, ja, also ich sag mal, wir, durch diese Kollaboration ist ja nicht nur der Prozess effizienter, ja. sondern du kannst ja auch wirklich dann sagen, okay, ich, ich baue bessere Produkte und wir haben ja viele gute Beispiele, die, die das nutzen, wo man es auch sieht, dass es dann ganz gut wird, was da rauskommt.
0: Okay, verstanden. Lass, dann lass uns im Funnel nochmal einen Schritt zurück machen. Du hast jetzt gesagt, ihr könnt euch vor Inbau und Anfragen gerade gar nicht retten, eigentlich. Wo kommen die her? Wie, wie gewinnt ihr das Interesse von potenziellen Kunden? Na,
1: also erstmal ist ähm, Figma hat eine wahnsinnig große Community. Und ist, ist auch in, im Design Space sehr bekannt. Ich glaube, da haben wir viele Fans und das spricht sich rum. Also ich glaube, das ist also das eine so, ähm, wie es halt so entsteht bei so Category-Leadern wie andere, wie Asana oder so. Und Figma ist halt jetzt, sage ich mal, in dem Space gerade ähm, sehr angesagt. Wir sind ja auch bei den schnellst wachsenden Business-Apps auf Platz 4, habe ich gerade gesehen. Okta, werte das hier mal aus? Also das ist einfach so Word of Mouse. Und das ist Platz 4
0: in, in B2B-Applications oder overall? Ähm, ich glaube,
1: es ist B2B. Wobei da ist auch Notion ja. mit drin, bin ich nicht ganz sicher, aber wir sind auf jeden Fall, kann man sich anschauen bei Okta, die werden das aus. Top 10, mhm. ist ganz interessant. Und da sind wir jetzt auf Platz 4, das heißt, wir haben schon eine gut, gute Traction. Und klar, das ist die, die Leute, die, die dann mit uns gearbeitet haben, sind natürlich auch wieder so meistens happy und tragen es auch weiter. Und na, klar, arbeiten wir auch im Marketing. Also glaube ich, gerade ist wenn wir einen neuen Markt reingehen wie Deutschland, auch wenn wir schon oder Dach. Ähm, auch wenn wir schon viele ähm, Kunden haben, werden wir natürlich auch in Marketing investieren. Ne? Also klar, wir machen jetzt Out of Home
0: in Berlin zum Beispiel. Out of Home? Das, das, da hätte ich nicht geraten, dass das der das erste der Elite-Gen-Kanal wird.
1: Ja, ist nicht der Elite-Gen, aber das, weil wir jetzt das, ähm, den Office-Launch nächste Woche, ja. also am 16. Juni offiziell haben, haben wir ein bisschen auch Out of Home und auch, glaube ein bisschen Employer-Branding ist auch wichtig, ähm, ähm, um da Erwärmnis zu
0: schaffen. Wie viele auch Menschen verloren. werden Berlin im Berliner Büro arbeiten?
1: also bis Jahresende, denke ich, so 10 bis 12, wir sind jetzt mhm. schon sechs und dann nächstes Jahr, ja, verdoppeln, oder ich weiß nicht, also oder auf jeden Fall mehr, also das ist der Plan, aber klar, wir schauen ja auch immer, was, wie, wie, wie sind wir unterwegs, das heißt, passen die Zahlen, aber das Problem beim Hiring ist ja immer, dass du auch immer, du kannst nicht hiren, wenn du denkst, passt, sondern musst ja eigentlich jetzt anfangen, die Leute zu hiren fürs nächste Jahr, und da sind wir schon dabei, also wir sehen jetzt noch keinen, Downturn oder irgendwas, sondern ähm, ganz klar ähm, auf der Suche nach weiteren Leuten. Also von da wenn jemand Interesse hat, gerne melden. Ähm, also, hören Ansteller. einige interessierte Menschen zu. Das heißt,
0: das heißt, heiert ihr gerade auch schon SDRs für die nächste Phase oder fokussiert ihr aktuell auf Account-Executives und Marketing? Ähm, ne, auch
1: Account-Executives und AMs, also unser Customer Success. Wir haben, ähm, die heißt wohl Account-Manager, das suche mhm. ich auch oder wir noch Leute quasi dass wir den gesamten also sowohl Neukunden mit den AIs aber dann auch die Bestandskunden weiterentwickeln die wir schon haben wir haben schon viele Kunden wie gesagt hier die zu betreuen und weiterentwickeln da suchen wir auch ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen die uns da verstärken SDR ist noch nicht auf dem Plan ob das kommt nächstes Jahr weiß ich noch nicht ich gehe da ich könnte mir vorstellen dass wir erstmal anfangen das in UK aufzubauen ein Team und dann vielleicht da jemand reinzunehmen der Deutsch spricht ja. und das dann auszurollen, aber ähm, vielleicht bauen wir auch jemanden auf in, in, in Berlin, der dann irgendwie mit dem UK-Team zusammenarbeitet. Ich glaube halt, so eine Person zu haben, ist immer schwierig, weil die muss ja dann irgendwie ähm, so dieses dieses Coaching und Weiterentwicklung, von daher, aber kann auch sein, dass wir da jemand äh, in so einem, ähm, Berlin sitzen haben, der dann in, mit den Kolleginnen und Kollegen in London zusammenarbeitet.
0: Ja, und ist das, ist das so ein Playbook, was du bei HubSpot und bei Leaddesk auch schon gelernt hast, dass man so eine nationale Sales-Organisation dann aufbauen kann oder ist das ein völlig neuer Approach? Vielleicht kannst du da so ein bisschen ähm, auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingehen?
1: Naja, das ist schon also sehr üblich. Also bei, bei HubSpot hatten wir damals EMEA in Dublin. Und, aber da war das Team natürlich, in, in, als ich angefangen habe, schon ein bisschen größer. Aber da haben wir natürlich auch das Team aufgebaut und dann auch das SCR-Team deutlich ausgebaut. Um, ich glaube, jetzt, jetzt die aktuellen Zahlen habe ich nicht, aber das haben wir deutlich ausgebaut. Da war am Anfang auch immer so ab und zu mal Leute in Dublin. Aber jetzt ist quasi, dadurch, dass das Office so groß geworden ist, sind, sehe ich mal, 98 Prozent aller Funktionen jetzt auch wirklich in, 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 in Berlin vorhanden. Also hast du ja auch solche Support Functions, ne? Also das Sales Enablement, was jetzt der wichtige Sales Ops, Legal, das sind also alles so Sachen, die du dann meist ja erst nur irgendwie im Meer Headquarter hast, weil es sich nicht die
0: Kannst du einmal kurz abreißen bei, bei HubSpot, was äh, sind die Aufgaben von Sales Enablement? Wie machen die das ja. und äh, was macht Sales Ops?
1: Ja, also das, das sind zwei Funktionen, die ich natürlich, ich höre, ich glaube auch viele ähm, Founder dazu, die ich natürlich sehr, sehr wichtig finde, ähm, so als von meiner Perspektive jetzt die letzten Jahre, weil wenn man Sales Enablement ist natürlich, wenn du skalieren willst, ähm, brauchst natürlich auch jemand neben den Managern, der auch die Leute trainiert. Und das nicht nur einmal. Also vom Onboarding, was extrem wichtig ist. Soll ich mal dieses, diese erste Phase, also Hiring ist ja schon, ähm, die erste Herausforderung, aber dann das Onboarding hinzubekommen. Das macht Sales Enablement, typischerweise. Mhm. Ähm, und dann ja auch im Nachgang die Leute weiter zu schulen und zu enablen. Also wirklich, sich, ähm, ständig zu trainieren. Ähm, und wenn man da dedizierte Leute hat, das hilft halt ungemein. Dann kriegst du auch den so Standard rein. Du willst ja, wenn du skalierst, wenn du, ähm, Sage ich mal, noch als Founders machst und die Leute trainierst, ist okay, aber wenn du 100 Leute hast im Sales kannst du ja nicht mehr hin, die, äh, musst du dir sicherstellen, dass die Qualität und das, was die Leute die Art und Weise, wie die verkaufen eine ähm, gewisse St Struktur hat, einen gewissen Standard, eine Qualität und das kriegt mit sales Enablement super hin. Und habt sales ihr da eure
0: eigenen Standards und Methodologien entwickelt oder habt ihr euch an sowas wie MedPake oder Band oder Medic orientiert?
1: Bei HubSpot hatten wir eigene Methodologien, ähm, haben die jetzt aber auch nochmal gemixt äh, mit ähm, Sandler. Das ist eine Methodologie. Ähm, und bei äh, Figma nutzen wir ähm, Medic und Command of the Message so mhm. als äh, Methoden. Und klar, und das ist dann halt auch, äh, ich bin ein großer Fan, weil es gibt halt immer Strukturen. Ne? Also du, wenn du skalieren willst, brauchst du Strukturen. Sonst kann ich nicht skalieren. Ist ja, für mich ist ja Sales ähm, ein Stück weit vielleicht 10% Art, aber ist halt auch viel Science dabei und Dinge funktionieren. Und das versuchen wir natürlich den Leuten beizubringen. Und dann können die natürlich auch, wenn sie die Erfahrung haben, auch ihre eigene Dinge reinbringen. Aber wichtig ist halt, dass wir einen guten Prozess haben und eine gute Struktur. Und auch Dinge, die wir abfragen wollen und Dinge, die wir sehen wollen und hören wollen, dass das halt auch alles Berücksichtigt wird. Dann ähm, Lass uns ein bisschen
0: später über die 10% Kunst in Sales sprechen. Und jetzt, <lacht> und jetzt über die 90% Science. Ähm, teil doch mal ein bisschen was von der Science, also der Wissenschaft. Welche, welche KPIs sind das? Auf welche Zahlen oder welche Trends? Was schaut ihr euch da an, um das Ganze dann auch be wissenschaftlich bewerten zu können?
1: Das passt doch ganz gut zu Sales Ops, weil das war ja auch noch eine Frage. Also im Endeffekt, das ist, man im Endeffekt, du musst ja viele Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel die erste Frage von dir vorher, wie viele Leute wohl wohl nächstes Jahr heiren, Dann ist es ja schon ganz gut, wenn du halt Sales Ops hast, die dir Daten liefern. Und auch, wenn du jetzt fragst KPIs, ich glaube, Sales Ops oder Rev Ops, wie es auch bei manchen heißt, sind halt die, die dir ein Datenmodell aufbauen, wie du auch skalieren kannst. Das ist halt wichtig, weil wenn du das nicht hast, dann, wenn du da mal 50, 60, 70.000 Kunden im System hast und dann äh, das nicht stimmt, dann, hast du, dann kannst du halt auch dein Unternehmen nicht mehr steuern. Das ist extrem wichtig. Klar, oh, und welche, die, äh, kannst
0: du ein Beispiel geben, welche ja. Daten sind, dass sie da reinfließen?
1: Na, erstmal, ich glaube, was du echt, was man gut hinbekommen muss, ist Segmentierung der Kunden. Also je nachdem, wie die wie in dem Unternehmen aussehen. Ähm, ja. äh, verticals. Dann ich auch dieses Data Enrichment, dass du halt auch die Daten drin hast, die du brauchst. Also, sich, ähm, wenn du an wenn du Designer verkaufst, dass du halt auch weißt, wie viel Designer arbeiten im Unternehmen. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Sowas dazu bekommen. Ähm, und das ist schon mal ähm, glaube ich, eine wichtige Basis, dass du quasi diese Daten sauber hast und auch sauber den Segmenten zugeordnet hast, weil du willst halt auch nicht haben, dass dann irgendwelche 50 Personen, Firmen von einem enterprise Rap betreut werden, weil es irgendwie falsch zugeordnet ist. Ja. Das ist wichtig. Und ähm, von den KPIs, ich sag mal, da gibt es halt verschiedene Dinge, auf die wir achten. Also, ähm, ich sag mal, wichtig ist wie immer im Vertrieb Activity aus meiner Sicht und das kann man ja ganz gut messen. Ähm, und da haben wir halt immer, je nach ähm, Segment gibt es dann auch qua, klar ähm, Vorgaben, was man sehen möchte, wirklich ein Outreach, weil mal, das eine ist ja, ähm, was ich steuern kann, ist ja mein Input. Ich kann selten steuern, was rauskommt hinten. Klar kann, kann gut laufen oder schlecht, aber im Endeffekt ist wichtig, dass man halt jeden Tag die Ziele hat und das auch versucht zu erreichen. Und da haben halt, haben wir immer klar Activity Metrics, wo wir sagen, okay, wir würden gerne haben, dass du pro Tag zehn Leute anrufst. Ähm, ist
0: Beispiel. Telefon immer noch das Mittel der Wahl oder wird Social Selling wichtiger oder im Vergleich Cold Calling und Social Selling, wie, wie würdest du alles, da aktuell das einschätzen?
1: Ne, meine, meine Strategie ist ja immer Multi-Channel, multi, -channel, multi -touch. Also, dass man sagt, ich, nicht nur Telefon, nur, nur E-Mail oder nur LinkedIn. Ich bin auch ein Freund von Videos. Also, nicht so zu sagen, ich, ich mache nur eins, ich mache alles, aber halt und beim bei einen funktioniert das, der Janis nimmt vielleicht gerne das Telefon ab, der andere nie. Ähm, aber klar glaub, ähm, ich glaube man muss immer so einen ersten Touch zu haben der ist nicht telefonisch ist schon ganz gut weil dann, ja. dann, dann, dann kannst du schon mal einschätzen und, und man das Ziel ist ja Leuten zu helfen wir sind ja nicht mehr in dem Sales wo wir jetzt sagt wir müssen die Leute jagen sondern ähm, die Leute sind schon gut informiert wir wollen ja den Leuten helfen die vielleicht schon überlegen aber vielleicht noch nicht wissen, dass es uns gibt. Ja. Wir wollen ja auch nicht auch nicht deren Zeit verschwenden, auch nicht unsere, also es gibt der Markt, ist ja groß genug, sondern wir wollen ja die finden. Und das ist schon ganz gut, wenn man da was macht. Und dann geht es halt, ähm, und das, das messen wir, und dann geht es halt weiter, ne? also die ganzen Metrics, entlang des Prozesses, Demo und so weiter, wird halt alles gemessen. Also da sind wir wirklich ähm, sowohl bei Figma als auch bei HubSpot ähm, extrem gut aufgestellt gewesen. Damit ich hatte neulich
0: mit einem, mit einem anderen Gründer eine spannende Diskussion darüber dass man sich auch frühzeitig im Sales-Prozess von potenziellen Kunden trennen sollte, wenn man eben feststellt, sie sind nicht ready to buy. Ja. Ähm, wie, wie macht ihr das? Was ist so ein Kriterium, wo ihr feststellt? Oder ist das bei euch auch so? Schmeißt ihr dann auch wieder ähm, potenziell Leads raus? Und ähm, wie sortiert ihr da aus?
1: Das ist pro Company unterschiedlich. Also da hat jede Firma natürlich so ähm, seine Sicht auf die Dinge. Ähm, aber klar wir wir suchen immer ähm, also der mindset muss ja eigentlich sein gerade inbauen eher zu gucken ähm, passt das und nicht so ähm, ich will Zeit ich will jetzt Zeit verbringen weil wir haben viele die 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 melden sich mal ähm, und deswegen ist eher so dieses ähm, rauszufinden gibt es eine Pain Das ist aber wichtig also no pain no sales ja also, absolut also, mhm. wenn wenn es das nicht gibt und dann ist ja die Frage immer gibt es sprechen mit dem richtigen mit der richtigen Person also bei gerade ähm, bei kleineren, bei, auch bei großen Firmen hast du immer das Thema, dass halt auch die falschen Leute dann am anderen Ende sitzen. Und dann ist ja halt immer die Frage, kriege ich, krieg ich das irgendwie auf eine andere Ebene gehoben? Weil die Person vielleicht auch gar nicht derjenige ist, der das Budget hat oder die Entscheidung treffen kann, aber auch vielleicht ähm, das versuchen wir schon zu qualifizieren. Ähm, und dann, klar, gibt es Budget und so weiter, kommt dann immer später, kann man ähm, natürlich auch, so früh wie möglich qualifizieren und Preise reden, also ich, ich bin großer Freund, manche trauen sich ja nicht, also ähm, inzwischen ist ja alles ähm, visibel, aber trotzdem, also ich sag mal, auch die Leute zu sagen, wo man sie dann sieht und was es kosten würde, bevor man da jetzt wirklich einen großen Prozess aufmacht. Ja, wo sie sich, wo sie sich bewegen kann, ist eine Spanne, dann muss ja nicht konkret sein, aber einfach um so zu sehen, wenn einer 100 Euro Budget hat und die Lösung kostet schon mal weg 2000, macht ja keinen Sinn irgendwie für beides da ein wenig Sinn, dann Zeit zu investieren.
0: Ja, wie funktioniert das Pricing bei Figma? Ähm, wir haben äh, vier
1: Pläne aktuell, also wir haben jetzt zwei Produkte, aber im Hauptprodukt ähm, haben wir vier Pläne, ein Free, wirklich so für Freelancer und äh, die Leute, die das die, testen wollen, dann haben wir ein Pro, das ist wirklich so ein, Freel auch so ein Freelancer, ganz kleine Teams planen, ähm, den wir aber auch jetzt nicht betreuen, das ist sowas, wo ich dann auch Touchless funktioniert, also wo, wo man auch eine Kreditkarte kaufen kann. Und dann haben wir zwei Businesspläne, Org und ähm, Enterprise. Org ist so, sag ich mal, für klassisch Mittelstand, mit Market, und, und Small Business und Enterprise für Großkunden. Wo und abgerechnet
0: auch, wird dann ProSeed?
1: Pro, genau, pro, pro Editor, genau. Also wir haben ähm, Effekt jeder, der im Seed, der im System arbeitet und auch Dinge designt. Wenn du nur was angucken willst, musst du nicht bezahlen. Also, wenn du sagst, ich, ich bin nur Manager, schau mal drauf und mach einen Comment, das ist dann schon
0: viel. Und es gibt zwar keine zweite Pricing-Ebene, wo du dann nochmal pro Files oder nach Dateigröße oder sowas äh, abrechnest.
1: Nee, und äh, das zweite Produkt, das wir gela gerade gelauncht haben, ist ja Figjam. Das was wie Miro, also quasi ja. im Designprozess, quasi das Wineboarding noch mit dazu zu packen. Und das kostet dann, glaube ich, äh, kostet 5 Dollar pro noch nochmal on top.
0: Ja, okay.
1: Gut. Ja, also re relativ, relativ übersichtlich.
0: Und jetzt, äh, jetzt könnte man ja behaupten, du warst erst bei Leaddesk, dann bei HubSpot, dann bei Figma. Benutzt Figma denn auch HubSpot und Leaddesk? Oder äh, ich würde gerne ein bisschen mit dir über Tools sprechen. Was sind so ein paar Tools, die vielleicht auch noch nicht jeder kennt, die du Sales-Organisationen empfehlen würdest und die du richtig cool findest? HubSpot?
1: <lacht> Bin ich natürlich ein bisschen biased. Nee, also, ähm, Benutzt ihr tatsächlich
0: äh, HubSpot bei Figma jetzt
1: auch? Äh, nee, Salesforce.
0: Okay. weil um, es gibt, also, gibt es irgendwo eine Größe? Ich habe schon öfter gehört von Foundern, dass sie sagen, wenn man ganz klein ist, dann lohnt sich HubSpot noch nicht. Wenn du in dem ja. Mid-Market-Segment bist, dann ist HubSpot eigentlich das Beste und du kommst nicht dran vorbei. Und irgendwann, wenn deine Organisation zu groß wird, in Anführungszeichen, dann ist es doch wieder Salesforce oder SAP am Ende.
1: Also, ich, ich sage mal so, ich glaube, ich würde das gar nicht an Größe festmachen. Und ich würde sagen, es kommt darauf an, was für einen Prozess ich habe. Also was will ich, wie, wie, wie ist mein Vertriebsprozess aufgestellt? Welche Angebote schreibe ich? Wie will ich das? Wie viele Produkte habe ich? Also habe ich irgendwie, bin ich eine SaaS-Company, so wie, wie wir mit wenigen Produkten? Oder bin ich irgendwie einer, der 50.000 Produkte hat? Also gibt es viele Dinge, die man beachten muss. Ich, mein Hubspot selbst hat ja irgendwie ein paar Tausend Seller und nutzt auch Hubspot. Also ich glaube, das, das funktioniert schon. Aber ähm, von daher, ich glaube, da muss man eher so hingucken, kann ich dann skalieren? Passt das für mich? Und ähm, ähm, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich finde, Tools sind ja erstmal da, um den, äh, uns zu unterstützen. Und das mhm. macht Salesforce gut und auch HubSpot. Ähm, ich finde halt persönlich, da ich ja ein Fan bin von Produkten, die auch, ähm, ähm, sage ich mal, eine gewisse äh, Design haben. Und, äh, und die Story bei ist auch gut, finde ich, weil es alles selbst entwickelt ist. Und das merkt man halt auch, alles in einem Guss. Das heißt nicht, dass andere schlechter sind, aber das hat mich immer begeistert. Von daher, ähm, aber ja, also Salesforce funktioniert auch gut. Also wir ja, haben jetzt Salesforce und was du halt brauchst, du brauchst halt ein bisschen mehr Tools drumherum, weil das halt schon so das powervolle Backend ist, so dieses, mhm. die ganzen Daten drin sind, Reporting, der kann das alles. Und wir haben halt jetzt aber auch Outreach quasi für dann dieses ganze Thema, was ich vorgesprochen habe, um dann diesen Outreach zu machen, wie der Name sagt. Und dann halt auch, was ich ganz cool finde, Duli, so eine Firma, wo du quasi dann ähm, so Playbooks hast, ähm, wo du dann quasi als Sales nicht mehr in Salesforce das dokumentieren musst, sondern halt ähm, dementsprechend ähm, das in, in diesem sehr einfachen Tool und dadurch Zeit Spaß. Da kannst du dann auch Customized Playbooks hinterlegen und dann werden die Daten automatisch in Salesforce transferiert, dass der Einzelne gar nicht mehr, äh, einzelne Sales-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gar nicht mehr das irgendwie in Salesforce reinmachen muss, was noch ein bisschen das, länger dauert. Und das, das Tool das heißt, heißt
0: Dooly. Wie schreibt man das? D-O-O-L-Y.
1: Okay, ja, cooler,
0: ähm, cooler, ja. cooler Tipp, und, um Playbooks zu hinterlegen. Alright. Ja. Hast du hast noch einen anderen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Anderen Tipp. Naja,
1: also ich ähm, ich. Äh, ich gerade, Moment, ich, 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 manche Sachen äh, funktionieren in Deutschland auch nicht so gut. Also ich finde, ähm, was so die Datenenrichment ist, äh, Clearbit finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, was wir auch äh, nutzen, also das macht das einen guten Eindruck. Was macht ähm, Clearbit? Das äh, macht so Data Enrichment quasi, dass du dann am Endeffekt wie so eine da, Unternehmen, Unternehmensdatenbank, dass quasi die Daten, die in deinem System sind, angereichert werden und das, ähm, hat, das macht einen sehr guten Eindruck, gerade was ich vorher angesprochen habe, im Sinne von Datenqualität. Ja. Ja. Das ist, ist ähm, richtig gut. Ansonsten gibt es viele Tools, die nutzen echt viele Tools. Ich, ich habe da jetzt aber nichts, wo ich sage, ähm, dass wir ja. die jetzt noch empfehlen. Ich glaube, less is more. Ich bin, deswegen, ich bin ja auch ein Freund von ja. ähm, ähm, HubSpot, gerade im, im Mittelstand, glaube ich, ist eine extrem gute Lösung. Dann hast halt alles in einem System. Aber
0: wie gesagt, ich bin auch ein bisschen biased. <lacht> von daher gibt es sicher ja, andere, ja. die
1: es anders sehen. Ja. Gut.
0: Ja, alles alles fair. Aber ich versuche ja auch für unsere Gründerinnen und Gründer, die zuhören, immer ja. eine konkret umsetzbare ja, Tipps zu bekommen. Nicht nur Tool-Tipps, sondern, ja. sondern auch Handlungsempfehlungen. Was würdest du denn machen, wenn du eine Gründerin, ein Gründer wärst und jetzt umstellen musst von Founder-Sales zu Founder-Let-Sales und so gerade dabei bist, eine Sales-Organisation aufzubauen? Was sind... Die, die Schritte die da wichtig sind aus deiner Sicht und äh, was sind die Bereiche wo man auch Fehler machen kann Gute Frage
1: <lacht> äh, Na also was ich mache, ich würde früh in Sales Enablement und Sales Ops investieren wie ich vorher gesagt habe also ich glaube das ist so also ich würde mir natürlich ähm, wenn du das den Übergang machst von Founder Sales musst du ja jemanden dieses Thema Sales übergeben das heißt du würdest ja einen VP Sales Head of Sales einstellen wie auch immer jetzt genannt wird und ich würde aber schon früh auch Budget einplanen für Sales Enablement und Sales Ops, weil damit dann von Anfang an, sage ich mal, diese Engine, also wenn ich natürlich skalieren will, also wenn ich jetzt nur drei Leute einstellen will, wahrscheinlich mhm. nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Plan habe, zu wachsen, ich glaube, die, alle, die hier im Podcast bisher gehört haben, haben ja große Pläne, zu wachsen, ähm, dann würde ich das ähm, auf jeden Fall für Anfang an berücksichtigen und auch das Budget, ich glaube, das ist immer so ein Budgetthema auch so ein bisschen, ne? warum jetzt da früh investieren. Klar. Ähm, das würde ich, ich auf jeden Fall machen. Und dann natürlich klar die Leute heiern Und ähm, ich sage mal, ähm, Founders Sales ist ja anders als wenn man, so du kennst das Produkt, du hast das Produkt selber entwickelt, du hast die Story, meine, du bist du. Da bist du ja quasi... Äh, du bist das der Produkt. Der, 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 genau, <lacht> der, wo alle sagen, Mensch, für den Kauf. ich. Da kennst du ein paar Leute und so. Das ist ja, da gibt es dann die VCs, die dich empfehlen und dann hast du irgendwie dann, glaube ich, ganz gute Traction. Und wenn jemand reinkommt, der hat es ja alles nicht und der, der die Sales-Leute, reinkommen, den muss ich ja wirklich einen Prozess in die Hand geben und sagen, okay, was sind denn die Values, also zu überlegen, was sind die Values für mein Produkt, die mir aufzuschreiben? Wonach gucken wir, was, welche Paints lösen wir, also, dieses eigene Customer Profile natürlich auch, aber wirklich zu überlegen, dass ich da wirklich ein Playbook habe, einen Prozess, den ich Leuten in die Hand geben kann, wo ich auch nicht mehr dabei sein muss. Weil ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, das die Herausforderung, ne? weil sonst. Ähm Gibt es
0: das, das bei Figma schon oder ist das etwas, was ihr für den deutschsprachigen Markt jetzt neu entwickeln müsst?
1: Es ähm, gibt es natürlich auf globaler Basis ja. gibt's das. und wir adaptieren das jetzt den deutschen Markt natürlich. Also klar, wir, wir ähm, man die, die, die haben das schon extrem gut gemacht. Also ich bin total begeistert, weil die, sieht man das, glaube ich, 700 Leute, 800 Leute ist natürlich ist noch kein Hubspot ähm, und da ist schon sehr, sehr viel da auch reingeflossen in, ähm, in genau das. Wie, wie kann man skalieren? Man die, ähm, am Anfang war das Produkt dann wirklich for free und diese, diese Monetarisierung hat ja erst vor 2018, glaube ich, begonnen. 2017, 2018, würde ich so sagen. Jetzt gehen wir auch in so einen, in so einen Weg rein, den ja, den ja, viele machen. Von diesem Product Led wirklich dann auch in Enterprise, weil die Kunden dann, der muss ja ganz anders aufstellen. Ähm, und da, von da hat man auch ähm, schon diese ganzen Playbooks aufgebaut. Und das ist das, das ist schon ähm, gut und wir werden es aber jetzt natürlich weiterentwickeln, da sind wir dran, weil wir natürlich jetzt auch, an, wenn du wächst, auch andere Herausforderungen kommen, dann hast du ähm, viele Free- und Pro-Kunden, wie gehst du mit denen um, und das sind jetzt so die Themen, wo man jetzt schauen muss, ähm, äh, wie man, kann man denen helfen, ähm, vielleicht auch ähm, den, den Mehrwert zu sehen von einem höheren Plan, also solche Sachen kommen jetzt halt eher dann, aber klar, New wird immer ein Thema sein und entwickeln laufen die Playbooks weiter und wir haben auch neue Produkte, also jetzt haben wir Fig -Jam gelauncht als Whiteboarding-Tool. Das ist so ein bisschen ja. das ja vorne einem Prozess. Ähm, verkauft ihr ganz das anders. auch,
0: verkauft ihr fig Cham auch separat ohne Figma?
1: Genau. Das ja. ist jetzt auch so, die Display natürlich zu sagen, okay, ist ja eigentlich kann es jeder nutzen, also kannst du ja du nutzen. Und das ist ja auch wieder eine neue Herausforderung. Da müssen wir auch wieder schauen, okay, wie sieht unser Playbook da aus? Wie sieht unser Prozess aus? Wie stellen wir uns salesmäßig auf? Also wir haben in den USA schon ein paar Leute, die nur fig Cham verkaufen. Und also so dieses ganze Thema von daher, und wir werden ja nicht aufhören, also da wird ja noch mehr kommen, und das ist ja, was bei HubSpot ja auch so war, von, von so einem Single Marketing Product Sales hin zu so einem Solution Sales, das ist halt immer auch eine riesen Herausforderung, weil du ganz anders verkaufen musst, ne, vorher sprichst du mit Marketing, und jetzt sprichst du halt mit dem CEO bei Mittelstand, ähm, oder mit, mit irgendwie einem VP, ähm, klar, also das ist, ähm, ist nochmal anders, und ja, von daher ist es ständig in Bewegung, aber das ist halt wichtig, also wenn ich das wenn okay, ich das, das machen würde, würde ich das so aufbauen. Also, wenn jemand, wenn ich, wenn jemand Fragen hat, könnt ihr gerne sich
0: bei mir melden. Alles klar, das gehen wir genauso weiter. <lacht> Aber jetzt, jetzt hast du ja erzählt, dass ihr ziemlich viel Inbound-Traffic schon habt. Ihr habt wahnsinnig gute Playbooks aus den USA. Was sind denn die Pains? Wo, ähm, wo hakt es denn gerade? Was sind die Herausforderungen, die du jetzt lösen musst?
1: Na, ja, die Herausforderung ist ja wie immer, erstmal Leute zu finden. Also ich glaube, okay. das haben wir ja alle, alle. Ja. also wirklich gute Leute in, in, im Vertrieb in äh, in Berlin, wo wir jetzt momentan auch einen Schwerpunkt haben, ist momentan, das äh, haben wir, glaube auch andere schon berichtet. In Bietet dem, die ihr auch
0: Remote-Arbeitsjobs an oder sollen die Leute in Berlin sein? Die sollen aktuell in Berlin sein. Ja. Von Start Warum? Jetzt.
1: <lacht> naja, weil, 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 wir noch, weil wir jetzt auch so ein Nucleus aufbauen wollen, so ein Founding-Team ja die müssen, jetzt nicht, die müssen jetzt nicht jeden Tag im Büro sein, wir wollen schon so diese Nähe haben und das wird dann aber schon, ähm, also gerade im, im Small- and Medium-Business ist ja schon auch sehr viel, in, also Digital Sales, da muss jetzt nicht so viel rausfahren, das sieht bei Enterprise noch mal ein bisschen anders aus, und aber ich glaube schon wichtig halt auch so, so eine Team-Culture aufzubauen ähm, und sich ab und zu zu sehen und ähm, dann auch voneinander zu lernen, das, das wollen wir schon jetzt am Anfang machen. Ähm, aber
0: klar, wir haben auch aber eine zu, Remote. Zu, Enter, zu Enterprise-Kunden fahrt ihr tatsächlich ähm, noch noch hin und für physische Treffen? Das weiß ich noch nicht. Okay. Äh, ich jetzt mal,
1: wir ändern ja jetzt wieder das neue Land. Früher war das ja so. Ähm, also ich war ja auch mal im Enterprise Sales. Früher ist man da hingefahren. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann inzwischen sehr, sehr viel auch Remote machen. Und das wird auch so sein. Ist auch so bei uns. Äh, aber ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass man ab und zu auch mal zu einem deutschen Großkonzern mal hinfährt und einen Workshop vor Ort macht. Ich glaube, das, das sind wir auch offen und ähm, ähm, dann müssen wir uns auch bis jetzt mal wieder in diese Post-Corona-Phase äh, reinfinden. Also für, okay, also ich, für meinen Bereich würde ich sagen, wird wie immer 98 Prozent Remote sein.
0: Ja, yeah. okay. Also pain, pain Point Nummer eins: Hiring, die passenden und qualifizierten Leute fürs Team finden für die Position, die du vorhin erwähnt hattest. Wo finden die Leute, wo finden die Leute die offenen Jobs?
1: Ähm, auf unserer Figma-Seite, auf LinkedIn. Also
0: alles klar. Das werden wir da. Und die ja. Nummer zwei, was, ähm, was ist noch ein Pain Point aktuell?
1: Na ja, dann müssen wir natürlich ähm, das ganze Thema ähm, in, in Dach jetzt auf, die, auf die Straße bringen. Also ich glaube, wir haben schon viele Kunden, ähm, aber klar, das wird jetzt auch nicht ähm, die Skalierung, die wir vorhaben, die wird natürlich schon auch herausfordernd werden. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch die, Was man, habt der ihr vor? Ja, naja, also ähm, ich, wir wollen ja jetzt, das Team auf jeden Fall bis Jahresende ja zehn bis zwölf Leute und die muss ich ja füttern. Das heißt, ja. dieser, ähm, das heißt die müssen ja auch genug ähm, Kunden finden und haben und ähm, ich glaube, da müssen wir noch den Weg jetzt finden. Da gibt es schon gute Playbooks und auch gute Erfahrungen jetzt aus anderen, anderen Märkten. Aber das jetzt halt auch vom Dach umzusetzen, ist sicher auch noch nochmal eine Herausforderung, die wir jetzt haben. Weil, ähm, klar, ich ähm, wir, wir sind ja jetzt noch nicht so präsent. Ähm, wir sind schon präsent, aber da gibt es hier nochmal Learnings, haben wir bei HubSpot auch gesehen, wo man dann Dinge anpassen muss, wo auch teilweise Dinge anders sind, wo vielleicht auch noch ähm, ähm, Dinge ändern müssen in unserem Setup. Also das, dann haben wir eine lokale Webseite jetzt und so weiter. Also gibt es viele Dinge, die wir da noch tun. Wir wollen die Community noch weiter stärken. Wir haben ja eine HubSpot-Community, äh, HubSpot, eine Figma-Community. Äh, HubSpot auch eine, eine Figma-Community, die auch ähm, sehr groß ist, die natürlich auch weiter. Auf welcher Plattform um, läuft die oder wie organisiert ihr die? Äh, die? Die nennt sich Friends of Figma und die, die organisieren sich selbst. Da haben wir wirklich Leute, die das auch organisieren. Und da gibt es halt auch so Community-Events. Und ähm, wir haben ja auch online eine Community, mhm. wo man auch, wo sehr viel geteilt wird, auch in Assets. Also wird wirklich, du könntest ja, du kannst ja dann wirklich sagen, ich als Designer teile jetzt mein, mein Design-System, also meine design library Stell die ein und andere machen das auch und dann gibt es einen sehr regen Austausch.
0: Und machen die das auf der Figma-Plattform selbst oder über externe Plattformen, sowas wie Dribble oder so?
1: Nee, über, über Figma-Plattformen. Mhm. Okay. Und da, Plattform. Und das kann es dann auch wunderbar in einem sehr einfachen System übernehmen.
0: Ja, und da kann jeder mitmachen, jede mitmachen, das ist kostenlos? Ja. Ja, nice. Okay.
1: Genau, das sind so ein paar Themen. Also da haben wir auf jeden Fall genug zu tun, auch Events. Wir werden noch mehr Events machen. Ich glaube, das Thema... Wir denken immer ein bisschen, also ich glaube, da gibt es immer noch Luft nach oben, auch in der Awareness am Markt, klar.
0: Und da als, äh, als Zielgruppe geht ihr dann da auch Designer an oder mehr Menschen auch aus Marketing und Sales oder Management?
1: Nee, Design. Ja. Product, Product und Design. Ähm, ich würde Marketing, also Marketing kann auch sein. Kann ich jetzt noch nicht so gut einschätzen, wie spannend das für die ist, aber auf jeden Fall Product und Design ist ja die, die Zielgruppe. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall, werden wir auch noch einiges machen, jetzt auch lokale Events jetzt, ähm, ähm, also da werden wir auch, auch digitale Events deutlich mehr für den Dachmarkt dann halt auch machen, wo es halt auch wichtig ist mit Kunden, die jetzt auch aus Deutschland sind oder aus Österreich, Schweiz, also wo man auch sagt, okay, ein Mittelstandskunde ist nicht Shopify, sondern halt auch mal Kunden, die von hier, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind wo ja. halt auch so ein bisschen dieses Thema, die die haben ähnliche Herausforderungen wie ich, weil, klar, Shopify äh, hat vielleicht andere Herausforderungen wie jetzt mit meinen 20, 30 Leuten, oder äh, 50 Leuten und das, das werden wir auch alles aufbauen. Das sind so die Themen, die jetzt die die jetzt ähm, auf jeden Fall anstehen.
0: Alles klar. Kannst du, um nochmal ein bisschen, um auf eure Sales ähm, Insights zu gehen, sagen, ja, ja. Wie, der, wie der Sales Cycle für Figma im Small-Medium-Business-Segment aussieht? Ist das etwas, was ihr worauf ihr optimiert oder was ihr euch genau anschaut?
1: Ja, also ähm, SMB sind 30 Tage und Midmarket so 50 bis 60 Tage.
0: Okay, die Zahlen ähm, suggerieren, dass ihr euch das sehr genau anschaut. Und äh, seid ja. ihr da on target oder ist das etwas, was ihr ähm, noch weiter runterbringen wollt oder kannst du kannst du da noch ein bisschen weiter ausholen?
1: Mm, naja, ich glaube, das ist schon, äh, ist es kein Riesen-KPI für uns, wo wir, wo wir jetzt die Riesen-Hebel sehen. Würde ich mal so einschätzen. Ich bin, wie gesagt, auch erst
0: ja. Dafür kamen so, die Zahlen relativ schnell. Oder hast naja, du einfach alle deine Daten so gut im Griff?
1: Naja, wir, genau, also wir wollen halt, die, wir sind ja schon kpi triffen also data trippen ja. und wir schauen uns alle Daten an ähm, und klar, so, so wenn man jetzt äh, einsteigt, ist ja schon gut zu wissen, auch für die Planung, was das heißt denn Sales-Cycle, wie lange brauche ich denn, ähm, kann ich denn, ähm, wenn ich am Anfang des Quartals starte, kann ich dann noch Deals im Quartal aufbauen, Pipeline oder ist das, was ich am Anfang des Quartals habe, vielleicht auch schon, Quasi mein mein Potenzial und solche Dinge zu verstehen, ist auch wichtig, auch wenn man jetzt ähm, Hiring plant. Ne? Wie schnell kommen die Leute dann auch in, in, in eine Phase, wo sie dann auch ähm, die entsprechende Ziele erreichen können, mit den Ramps, die wir da, also diese Ramp-up-Phase, die wir ja natürlicherweise haben.
0: Ja. Okay, was sind, was sind ähm, denn die wichtigsten KPIs, die ihr euch aus Sicht der Sales-Organisation anschaut?
1: Na, also für mich sind selber sehr wichtig, die Activity-Metrics, weil ich glaube, das ist halt habe ähm, also ich, hab ich vorhin schon erwähnt. Ähm, dann ist klar, Sales-Cycle ist, ist wichtig. Ähm, dann Average Deal Size ist wichtig. Ähm, also ich glaube, das ist immer sich anzuschauen. Ähm, und dann, was wir, was für mich halt extrem wichtig ist, die, die konkreten Gespräche anzuschauen. Also ich bin ja ein Riesenfreund von Coaching und da nutzen wir auch Plattformen. Also ich glaube, das ist so, wo man wirklich dann ähm, da gibt es ja auch verschiedene Plattformen wie Gong und Chorus. Das vielleicht, war vielleicht noch ein Tipp, weil du vor über Tools gefragt ja, hast. Wie, wie heißt ähm, du? Gong und Chorus sind also die zwei ähm, Marktführer aus USA. Ich glaube, es gibt auch inzwischen einige deutschen oder äh, europäischen äh, Anleger. Ja. Aber das ist halt so, wo ich wo man sagt, okay, da kann ich mir auch Metric anschauen. Also wie viel reden denn meine Leute im Call? ja Ich, ja. ich habe eine gewisse Vorstellung, ähm, wie soll denn das, das, das der Redeanteil sein oder wie viele Fragen stellen die und so weiter? Ich glaube, das ist halt extrem wichtig. Also so diese, diese, diese Struktur, diese Prozesse dann dann auch zum Leben erwecken. Ne? Also wenn das nur auf einem Playbook steht, ist halt schwer. Aber wenn es halt dann auch angewandt wird, und das ist halt für mich der größte Hebel, da achte ich halt extrem drauf, dass man dann auch diese, die Calls anhört und auch Feedback gibt und dann auch entsprechend die Daten sich anschaut.
0: Sehr spannend. Dazu haben wir, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Masterclass äh, im Angebot auf dem, auf dem Artist Summit. Vielleicht ja. noch zwei Fragen zum Abschluss. Wirst du da sein auf dem Artist Summit? Absolut. Sehr gut. freue ich freu wenn, mich wenn, sehr drauf. Wenn ich, wenn ich noch eine Karte bekomme. Ihr seid da schon gut ausgebucht, habe ich gesehen. Das, das ist tatsächlich so. Ja, wir haben bei den äh, Gründerinnen und Gründern laufen die Bewerbungen und äh, wir kriegen da jede Menge, wollen aber natürlich sicherstellen, dass wirklich jedes Gespräch auf dem Summit dann auch Mehrwert bietet und dementsprechend machen wir da eine kleine Vorauswahl, aber ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Und bevor ich dich weglasse, musst du uns noch verraten, wo kann man in Berlin am besten essen gehen, Marcel?
1: Oh, Berlin am besten essen gehen. Ähm, eine, äh, du bist ja auch Berliner, aber ähm, ich, ich, ich würde da das Kink empfehlen. Da war ich gerade diese Woche.
0: Wo, was ist das und was gibt es da?
1: Kink ist äh, in äh, Brenzlauer Berg, also bei mir um die Ecke. Ähm, da gibt es internationale Küche, also glaube ich für jeden Geschmack was dabei. Ähm, und das ist ähm, die Straße. Ah, find, Egal, äh, King, das finde ich Kink Restaurant. Internationale ähm, schön, Küche. Kann man sehr schön draußen sitzen und dann haben wir auch eine wunderschöne Bar innen
0: drin. Also von daher sehr gemütlich in, zum Innenhof. Score
1: recommendation von mir.
0: Super, dankeschön. Ich habe was gelernt äh, über ein Restaurant in Berlin und ganz viel über B2B Sales. Vielen Dank für deine Zeit, Marcel und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir für die Einladung, Janis. Bis bald. Bis zum Summit. Dann, ciao, ciao. ciao. Das war das Gespräch mit Marcel. Marcel ist natürlich beim Artist Summit am 6. Oktober am Start und ist offen, wenn ihr Fragen habt, wie man ein Software-Sales-Business skalieren kann. Schreibt ihm dann einfach gerne bei LinkedIn oder schreibt mir und ich mache eine Intro zu Marcel. Wenn ihr mehr Infos zum Artist Summit haben wollt, dann geht auf www.artist.net und Artist startet natürlich mit a, -A, -A. Größte Herausforderung, Tech-Sales-Recruiting. Dazu gibt es super spannenden Content auf der Konferenz. Das ganze Programm findet ihr übrigens auf der Website unter dem Menüpunkt, wie sollte es anders sein, Programm. Wenn euch das Gespräch mit Marcel genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ihr uns dabei unterstützen möchtet, mehr spannende Unternehmerinnen und Investoren vors Mikro zu holen und auch Sales-Experten zu hören, dann empfiehlt empfehlt R gerne weiter. Abonniert uns und hinterlasst eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.